0: Det är så blå. Tack för ditt blod tack för ditt blod Jesus och vi ärar dig och vi tackar dig Jesus tack för ditt dyra blod tack för ditt dyra blod tack för ditt dyra blod tack Jesus tack för Tack för blod. Tack för Jesus blod. Tack för Jesus Tack för Jesu blod. blod Tack för Jesu blod Tack för Jesu blod Tack för Jesu
1: för försoningen, Jesus, genom ditt blod. Tack att ditt blod talar om nåd idag. Det talar om nåd, det talar om frälsning. Det talar om förlåtelse och det talar om upprättelse och läkedom. Det är dyrbara blod som brann en gång på korset. Dess kraft är verksam än idag. Tack att du verkar idag, här. Tack för ditt dyra blod Jesus som rann för oss. Bara tacka Jesus. När du står just nu för frälsningen. Tacka Jesus där du står just nu för räddningen. Tacka honom för blodet. Tacka honom för korset. Tack Jesus för ditt blod. Prisa dig för ditt blod Jesus. Halleluja. Och vi tackar dig Jesus och prisar dig. Halleluja Jesus. Vissa ditt namn, Jesus Tack, Jesus Tack, Jesus Amen Hallå, Varsågod och sitt ner allihop Tack så mycket, lovsångare Tack så mycket Inledningen och Jättehärligt Visst är det fantastiskt att få komma hit söndag efter söndag och höra Guds ord och prisa Herren, det är ett privilegium att få komma inför Gud och vi tar det som så för självklart så vi tänker inte ens på det, men jag tänkte när vi tog en liten stund och prisa Jesus för hans blod alltså det är inte självklart men vi är så tacksamma för blodet, vi är så tacksamma för korset som har, så liksom Jesus som dog för oss och vann evigt liv för oss och vi får tillhöra honom så vi kan inte sluta och tacka honom för det. Vi kan komma inför nådens tron med frimodighet, står det, genom Jesu blod. På en ny och levande väg som han har inlett åt oss eller förberett åt oss. Och vi kan komma varenda dag. Och det finns ett djup av tacksamhet i våra hjärtan för det. Vad ska man prata om idag en sån här söndag? söndag och allting. Jag hade tvn på i morse, en stund åt frukost och det är massor med folk som startar ett jättelopp. Och nu för tiden så finns det en och annan dalmas i vår församling som säkert har anknytning på något sätt till detta lopp. Jag förstår att för de som bor och är engagerade i föreningar längs vägen om att digert arbete nu har haft det också ett tag. För oss är det långt bort. Men jag tänkte på det att, förresten är det någon här som någon gång har åkt Vasaloppet? Det finns faktiskt Tjejvasan, räknas också Fantastiskt Då undrar jag om det finns någon som känner någon här Är det någon här ingen som känner någon som har åkt Då är det fler ja. Fantastiskt, det är ganska långt och vad de stakar och stakar och stakar alltså. Det ser jättejobbigt ut Man blir trött av att titta på ja, Det är beundransvärt vi skulle kunna prata om det idag Vi skulle kunna prata om hur den ena inte tränger den andra Men det gör de ju i Vasaloppet så det stämmer inte riktigt Vi skulle kunna prata om det lopp vi har framför oss Det skulle vi också kunna göra Men vi ska inte riktigt prata om Vasaloppet idag Men jag kunde inte låta bli en annan associerad till det i alla fall Peo var inne på det nu vid inledningen här Och tog upp offret så pratade han lite grann om Att vi kan vara i olika situationer av nöd Och då behöver vi hjälp när vi har nöd så behöver vi hjälp. Har du behövt hjälp någon gång? Det har alla behövt. Alla behövt hjälp. Det finns saker man fixar själv. Det finns många saker man fixar själv. Man kan diska själv. De flesta av oss kan laga mat själv också. I som är hjälpligt. Någon historia har väl hört någon gång om någon man som alltid drack te på morgonen. Så fru koka vattnet på kvällen så att det bara var att värma på morgonen. Men jag tror att det var en skröna. Det är inte säkert. Men i vilket fall som helst så, så är det ju så att vissa saker fixar vi själva, men så finns det saker vi inte fixar själva. Och till de sakerna så behöver vi hjälp. Och det är det jag tänker lite grann som är temat för, för predikanerna. Det kommer gå åt lite olika håll, men vi behöver hjälp. Vi behöver alla hjälp och varenda en oavsett så behöver vi hjälp. För det finns saker vi inte fixar själva. Vi kan få hjälp av varandra förstås och stöttning, men vi behöver också Guds hjälp i våra liv från tid till annan. Och jag måste säga det gång på gång faktiskt Och i hjälpen Jag tänker nu I hjälpen Det här med ordet om hjälp då Ligger ganska ordet, nära ordet frälsning också eh, Och frälsning kan man ju säga att Det var ju Guds plan för oss Att hjälpa oss i våran utsatta situation När han frälste oss Och vad är det att vara frälst då Säger du? Det är ordet ut, uttrycks och används lite nu och lite då Framförallt i kyrkan Men ibland så kan det också stå i sportsammanhang Att någon har blivit frälst Att man är alltså biten av någonting Men frälsningen är någonting mycket mycket större Och mycket djupare än bara att bli lite entusiastisk Eller bli lite intresserad Eller brinnande för någonting Men vi vet ju att frälsningen är ett mirakelverk Det sker någonting med en människa som tar emot Jesus i sitt hjärta Det står ett levande mirakel framför dig jag var inte samma person innan som efter. Och de flesta kan säga det. Man har sett det hos andra också. Vi förvandlas. Det sker en förvandling i våra hjärtan. När Gud får gripa in och byta ut stenhjärtat mot ett hjärta av kött. Och det är det som är så fantastiskt. Frälsningen är Guds plan för alla människor att rädda mänskligheten från undergång. Och i frälsningen finns mer än det vi kan se till det yttre. Jesu frälsning innefattar hela människan på alla områden. Frälsning i grundtexten betyder frisk och hel. Och innebär att bevara och rädda tillbaka till skapelsens intakta, friska och fullkomliga tillstånd. Så frälsningen är någonting annat än bara att man blir lite entusiastisk. Frälsningen är ett mirakelverk i våra hjärtan. Och det är Guds hjälp till människan. Ni vet om Guds kraft. Michelangelos målning hur Guds finger pekar ut så här och hur människans finger pekar till honom och möter honom. Och det mötet med Gud gör all skillnad i världen. Vi är många som kan ge vårt vittnesbörd. Eller så här en liten sak till då i det här inledningen då. Som G.V. Persson lär ha sagt på frågan om hur en kriminell eller missbrukare kan få ordning på sitt liv. Nu kan jag inte härma G.V. speciellt bra så jag ska inte göra det. Men han lär sagt så här att antingen träffar han en riktig kvinna eller så blir han religiös. Nu använder vi inte ordet religiös speciellt ofta men vi vet att det sker någonting med en människa som får möta Jesus. Det händer någonting i djupet av den människans hjärta. Salm 121 ska vi utgå från idag och läsa några versar ifrån den. Jag lyfter mina ögon upp till bergen, står det i vers 1. Varifrån ska min hjälp komma? Har du haft en tid av nöd någon gång? Varifrån ska hjälpen komma? Hur ska det här gå? Hur ska det bryta igenom? Hur ska den här situationen förändras? Och man kan lyfta sina ögon som han som skriver salmen här gör upp mot bergen vi ser oss omkring, varifrån ska man hjälp komma? Och sen när vi läser salmen från tid till annan så är många salmer skrivna av David, kung David då. Och han är ofta i en utsatt situation. Och han säger, det är en stor nöd just nu. Det är jättesvårt och jag vet inte hur jag ska komma vidare. Men sen efter en bit in i salmerna så väldigt ofta så ropar han till Gud. Gud svarar mig i min nöd. Och väldigt ofta i slutet av salmerna så kommer lovsången. Prisa dig Gud för att det är du som är min frälsare. Att det är du som är min hjälpare och att det är du som lyfter mina fötter upp i dyn. När vi är i nöd behöver vi lyfta blicken och se uppåt. Kommer bergen att ge oss hjälp? Vi kan ju titta på att höga hjärtebacken, Kommer det någon hjälp därifrån? Inte så ofta. Bergen står det som någonting en bild för någonting fast som har stått där länge men så kommer frågan varifrån ska min hjälp komma och varifrån kommer min hjälp så står det i nästa vers min hjälp kommer från Herren han som har gjort himmel och jord alltså det är inget dåligt svar faktiskt han som har gjort himmel och jord han är den som svarar oss i vår nöd och han gör ingen åtskillnad mellan människor när vi ropar till honom så svarar han. Och Väldigt ofta när vi pratar om det här med att ropa så finns det något väldigt starkt i ropet, tror jag. Därför det handlar lite grann om att hela sitt hjärta ropar till Gud. Gud, jag har ingen utväg. Jag ropar till dig. Kanske är det just när vi kommer till vägs ände som vi ropar till Gud. Och Det är oftast då också Gud. Vi märker Guds svar. Ett stort, på ett starkt sätt och också då som miraklerna sker. När vi nu pratar om det här med hjälpare så kan vi inte annat än att prata om vår hjälpare. Jesus pratar ju om flera gånger, framförallt i Johannes evangeliet, flera kapitler, så pratar han om den heligande som vår hjälpare. Den heligande är vår hjälpare. Och vi kan läsa ifrån, ifrån Johannes kapitel 14 och Vers 16: Där. Och jag ska be Faden, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Är inte det fantastiskt? Alltså, läringarna gick ju med Jesus. De gick ju med Jesus under flera år och han var med dem. Och han var den naturliga ledaren Han var den som alltid löste alla problem Men han började förbereda både lärungarna och oss så Att jag kommer inte vara med för evigt Men jag lämnar er inte ensamma Jag ska ge er en annan hjälpare Som för alltid ska vara hos er Den helige ande Och i kapitel 15 och vers 26 Det här står ju på flera ställen då I de här, men jag läser kapitel 14, 15 och 16 så står det på flera tillfällen då om det här. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. Den heliga ande kommer att peka på Jesus. Visst är vi glada för den heliga ande. Den heliga ande ska leda oss in i hela sanningen, står det. Den heliga ande är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Den heligande uppenbarar Jesus. Han pekar på Jesus. Han ska påminna oss om allt. Hur många gånger har inte vi blivit påminna av den heligande när vi var i en situation? Hur behöver vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Och den heligande har fått råd i oss. Och talat till oss och visat oss och uppenbarat oss sin väg. Och komma till lösningar. Det är Guds hjälp till oss i vår situation. Det är den hjälpen vi inte kan ge oss själva När mer än att diska eller laga mat Det är en livsvisdom från Gud Och den heliga ande pekar på Jesus Ni vet att det kommer många budskap Under en och samma dag till våra sinnen Vi kan tänka en tanke när vi ber på morgonen Och vi får ett perspektiv Och sen så kommer vi ut och så möter vi något annat Och sen så ropar det höger Och så glömmer vi det perspektivet som vi hade vad Gud talade till oss om. Och så blir det lite dunkelt och bortglömt. Men en heligande vill påminna oss gång på gång på gång. Vem han är och vad han vill göra. I Hebrevet kapitel 12. Så står det så här i vers 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för en glädje som låg framför honom. Utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Vi behöver se på Jesus. Och den heliga ande i oss vill hjälpa oss att peka på Jesus. Så att vi fortsätter ha vår blick på honom. Att vi påminner oss om hans seger. Att det är han som är hövdingen, att det är honom vi tror på och det är honom vi följer. Jag läste en artikel under veckan här nu som handlade lite grann om ens, ja, hur det har utvecklats i vårt land. Sverige har förändrats, västvärlden har förändrats oerhört mycket om man går tillbaka några år i tiden. Och även kyrkan eller de troende har förändrats genom att vi har blivit väldigt, väldigt medvetna om trender som finns runt omkring oss. Och den här trendkänsligheten har gjort att vi har blivit lite vilsegånga. Vi har tappat bort till viss del det enkla evangeliet. Och så byter vi ut det mot en massa andra grejer istället. Och vi tappar bort enkelheten med Gud. Men jag tror att vad Gud vill göra med våra liv i den här tiden är att han bara vill uppliva enkelheten med Jesus. Det enkla livet med Gud, att han bara vill öppna våra ögon så vi ser det igen. Vi kan införa alla möjliga trender. Det var en debatt nu i veckan faktiskt till och med på Sveriges Radio om man ska ha lovsång eller inte på gudstjänsterna. Ja. Och det kan man ju komma till och med upp i Sveriges Radio nu. Ska vi ha lovsång eller inte? Jag tänker så här, ska vi ens prata om den här frågan? Ja. Hur viktig är den egentligen? Det är klart att lovsången är jätteviktig, jag säger inte det. Men är det, vad är det handlar om egentligen? Det handlar om något helt annat. Det är vårt uppdrag. Vi får inte glömma varför den heliga anden blivit oss givet. Vi får inte glömma var kyrkans eller församlingens uppdrag eller vi, oss som tror, varför vi är här överhuvudtaget. Vi är inte här för att debattera om vi ska ha eller inte i kyrkan. Vi är inte här för att debattera alla möjliga olika grejer som händer. Har man läst lite sån här teologisk litteratur så, så pratar man om olika strömningar som kommer och går och olika strömningar som beror lite grann på vad som just nu är politiskt populärt. Då. Det kan vara befrielceteologi, det kan vara liksom frihetsteologi, det kan vara feministisk teologi alla möjliga sådana grejer som kommer in då, det är för att det är populärt men Jesus är densamma Guds ord är detsamma vi får inte glömma det enkla evangeliet, inte för att inte de här sakerna haft sin plats och var det viktiga men de kan aldrig ersätta det enkla budskapet om frälsningen i korset och genom Jesu blod Apostlagärningarna 1 och 8. Vi är inne på den helige anden en liten stund till här. Så vet vi vad som händer. Det Jesus har förutsagt i Johannes flera tillfällen. Det talar han om igen här i början på apostlagärningarna. Och så säger han då i vers 8. Men är den helige ande. Och då förresten vi kan säga det. Så ställer man en massa frågor till honom före. Herren är det tiden inne för att upprätta riket åt Israel, säger han i vers 16. Och så säger Jesus att ja, det är inte eran sak att veta det här, vilka tider och stunder som faderna har fastställt, men, men. när en heligande kommer över er, så ska ni få kraft att bli mina vittnen, säger. Han Han svarar ju direkt på den här grejen, liksom, den här debatten och snacket. Då. Det är viktigt. Yes. När en heligande kommer över, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Den är då i Jerusalem, Judén, då, utanför kanske ett småland. Samarien kanske Sverige, var en, liksom, tar in det här så är det i alla fall att evangeliska ut. Men då tänker jag så här, hur tänkte lärjungarna då då? Okej, okay, den heliga ande, vittnen. Mm. Ja, de hade ju varit ut en gång innan då, några, ett par gånger tror jag, och, och gjort saker, så det kanske var så de tänkte. Men de visste inte vad de skulle vänta sig. Men Jesus lämnade dem och så samlades då som Gud sa på pingstagen. Och så kommer den heliga ande över dem. Tror ni att de hade föreställt sig vad som hände? Tror ni att det var det, det var vi visste att det skulle bli så här. Det hade de ingen aning om. Och så är det när Gud verkar. Ni får lägga bort vårt mänskliga mätande och tänkande. Och få in vad Gud vill göra istället. Och lite perspektiv. Så får vi bort en hel del grejer som bara upptar våra sinnen. Och så blir vi påmind om vårt uppdrag. Och vad var det som skedde när den heliga ande kom över Petrus? Det första han gör är att han förkunnar evangelium. Och Det första som sker att människor blir berörda i sina hjärtan och omvände sig till Gud. Han stod inte och hade ett långt föredrag när Jesus skulle upprätta liksom, folket och Israel. Ingenting. Det var ju det som var i deras sinne för romarna. Han liksom, ockuperade Israel. Det var ju det han tänkte på. När ska det bli fritt här, Jesus? Ja, det är inte er sak att veta det. Det blev ju fritt så småningom och sen har det varit många turer efter det. Men... Det var inte det det handlade om. Det handlar om något helt annat. Det är ett uppdrag. Uppdraget går på tvärsen. Det går rakt igenom hela samhället. Alla skikt. Rik som fattig. Ung som gammal. Det spelar ingen roll. Evangelium är detsamma. Och Gud genom den heliga ande kan beröra människors hjärtan även idag. I vårt samhälle. Till och med i Sverige. Vi pratade om det för ett tag sedan. Vi träffade några stycken. Och så pratade de om vad populärt det har blivit med nyanlighet på universiteten och den här nyanligheten har blivit så att man håller på med alla möjliga sådana här spooky things då, och spår och håller på med kort och grejer så tänker jag, här är människor som läser och en del av dem, alltså det är akademiker och så och de har ju ingen tro säger de, för många är agnostiker och allt vad det heter. men de här grejerna vad, är, vad säger det? människan har en andelängtan det finns en andelängtan det spelar ingen roll om man har läst hundra år på universitet eller om man aldrig har gått i skolan och inte kan läsa och skriva en andlig längtan finns ändå, en längtan efter Gud, en längtan efter mening med sitt liv, en längtan efter en inre tillfredsställelse. Jag tänker lite i så här också att eh, ni som har skett här nu i, i Kentucky. Va? Vad heter det staden? Ashbury. Ashbury heter det. Ja. ja, universitetet där då, som har skett flera gånger. Det är helt fantastiskt att se de bilderna och filmerna där. Hade eleverna som gick in på den här morgonsamlingen förvänta sig. Ja, men nu... nej Det bara kom något från himlen. Och förvandlade deras liv. Och jag tycker det är så fantastiskt att se. Vad sker när den heliga ande kommer över människor då? Ja, men de får ett perspektiv på grejerna. Det blir liksom ordning i huvudet och man slutar med sina grejer. Eller hur? Amen. Det är som liksom det här yttre prylarna... Det är helt oviktigt egentligen i jämförelse med vad det är som det handlar om. Vad handlar om? Evangeliet handlar om att människan behöver upprättelse och frälsning. Jag tycker vi ser gång på gång, jag sa det för en stund sedan också, att Guds kraft kan fullständigt förvandla och ställa till rätta. Eller kanske snarare vända upp och ner på allt. Och få mig att tänka annorlunda. Om mig själv och om alla andra Sen har jag varit med om en sak till Jag har upplevt Att i perioder har jag tappat det här perspektivet Jag är säkert den enda här inne Som har tappat det här perspektivet emellanåt Och då så har det blivit så att Speciellt de sista åren Så har Gud bara påminnt mig Det handlar inte om de här grejerna Det handlar om det här och det har varit så, så viktigt för, för när jag mötte Jesus en gång för många år sedan. Jag var inte in i en kyrka. <här> <här> när jag mötte Jesus då i alla fall så, så var det i bön hemma. Och Gud visade sig för mig. Och jag kände att han, han bara kom fram till mig så sa han så här. Du, du måste välja. Du kan inte gå på båda vägarna. Du kan inte både leva för mig och leva för dig själv. Det går inte. Och det, det gick inte att gå förbi det där liksom. Det gick inte. Det är antingen eller. Det var jättejobbigt. Och samtidigt var det så befriande. Därför att det fick mig att förstå. Att bli Guds barn Det är också att följa honom Att bli Guds son och dotter Det är också att följa honom Det brukar skoja och säga att den enda gången Som de troende är mitt på vägen Det är när de är på väg från det ena diket till det andra Så den här predikan idag handlar inte om en skuldbeläggning För att vi håller på Och springer från det ena diket till det andra Det gör vi Från tid till annan vi har vårt sinne som spökar med oss och olika tankegrejer. Men det är också väldigt viktigt då, vill jag säga, att man tar in rätt saker. Man tänker på rätt saker. Det är viktigt att man hör Guds ord. Att det är viktigt att man prisar Jesus i perspektiv. Det är viktigt att man inte slänger ut de grejerna för de är faktiskt oerhört viktigt för ens andliga liv. Tillbaka till psalm 121 igen då. Ni kommer ihåg den här frågan som han ställer författaren här i vers 1 varifrån skall min hjälp komma och svaret är givet min hjälp kommer från herren han som är gjort himmel och jord det är ju inte från något litet håll det kommer det är från himmelens och jordens skapare av alla goda råd man kan få Är Guds råd de bästa Har du fått goda råd någon gång? Så tacksam för alla goda råd man har fått Har du fått ett sämre råd någon gång? De här råden man har fått de har jag också tänkt på ibland Men när Gud kliver in så förvandlar situationer Och det här bibelordet från Hebevet 4:12 Är så fantastiskt Att Andens värd Guds ord Är som ett skarpt, tvegat svärd Som åtskiljer själ och anden, märg och ben Och den domar över hjärtats uppsåt och tankar Det är på något vis Ger glädje åt hjärtat Det liksom delar de här grejerna det, som, det delar upp saker på något sätt På ett fantastiskt sätt och, och det gör att man förstår Man får Guds perspektiv på grejerna Och när Gud kliver in faller liksom det andra bort Och blir skuggigt Lite som i den gamla sången Fäst dina ögon på Jesus Se in i verkligheten själv Alla ting runt omkring Smälter bort som snö I ljuset av hans ära och makt Det är lite intressant också När vi går tillbaka till salm 121 här nu Vi ska fortsätta i den salmen En liten stund till Så har ni tänkt på hur den är skriven Det står ju Först och så säger jag då Jag lyfter mina ögon upp till bergen Varifrån ska min hjälp komma Min hjälp kommer från Herren som är gjort himmel och jord det är någon som säger det. Sen i vers 3 så verkar det nästan som ett svar från någon annan här. Inte ska han låta din fot vakla. Eller så säger han det om andra. Men man kan ju tänka sig att salmen är skriven på ett sånt sätt. I tredje person på något sätt. Inte ska han låta din fot vakla. Visst är det ett fantastiskt löfte. Visst kan det storma. Visst kan det blåsa. Visst kan det vara tungt ibland. Men inte ska han låta din fot vakla. Vi vacklar ju lite grann ibland Och trycket är högt Men det finns löft om styrka när det behövs Och Gud kommer aldrig för sent Om våra fötter börjar vackla så vet Gud det Han lovar och säger att vi inte behöver vackla Sen de här verserna som kommer nu De tycker jag är helt underbara Från vers 3b och vers 4 Inte slumra han så bevara dig Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Vi går ibland på känsla. Vi känner om, om Gud är här eller inte. Och så, men nu är han inte här, nu sover han. Gud sover aldrig. Ibland kan vi ha tiden när vi känner Guds närvaro väldigt starkt i våra liv. Ibland känner vi ingenting. Det är därför som, som Bibeln uppmanar oss att vandra i tro, inte åskådning. Att vi har vår blick på Jesus oavsett. Därför att ibland så, så, så känner vi inte Guds närvaro. Och det är faktiskt bibliskt. Gång på gång kan vi läsa om Guds män och Guds kvinnor. Hur de går igenom olika utmaningar och öknar. Vi behöver ha blick på rätt grejer. Har du ropat till Gud någon gång? Det har vi gjort. De flesta av oss att ropa till Gud. Och när vi ropar till Gud så svarar han. Han svarar. Gud svarar när vi ropar. Vårt perspektiv är oftast kortare än Guds. Har du märkt det? Vi tänker att Gud ska svara nu eller igår. Men tänk att det är som Google ungefär. Google på svaret. Nej, fanns inget svar. Han lämnar oss aldrig. Han hör oss alltid och alltid på vår sida. Och så fortsätter vi en liten stund till här nu i vers 5. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Visst är det fantastiskt med Guds beskydd. Det står att vi ska bevaras och vara beskyddade. I frälsningen och hjälpen finns inte bara de omedelbara förändringarna utan också bevarelse och beskydd. Ni känner till psalm 91 som ligger bara väldigt precis innan här. Om Man läser de första versarna och jag uppmanar er att läsa psalm 91 från tid till annan. Det finns så underbara löften om Guds beskydd i Salm 91. Vi läser de två första versarna bara. Den som sitter under en högstes beskydd och vilar under en allsmäktiges skugga. Visst vill vi sitta under en högtids beskydd. Visst vilar vi under en allsmäktiges skugga. Och då kan vi säga: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag trösta på. Gud är vår borg, vad är en borg för någonting? Ni vet om att här i Sverige så finns det jättemycket gamla byggnader för att det har varit en del krig och oroligheter. Och läser man historien om Sverige så förstår man att de här fästningarna och borgarna de byggdes för att det verkligen behövde finnas befästningar för att kunna försvara sig. Och om man har gått på någon guidad tur, till exempel Kalmar slott eller något sånt där så vet ni om det att, den, jag kan inte hela berättelsen, men det var en och annan Belägring då som man försökte inta Kalmar slott. Och människorna gömde sig där inne för att murarna skyddade. Det fanns skydd i murarna. Vissa slott och borgar har även vallgravar för att göra det ändå svårare för fienden och den tidens vapen att inta det. Dessutom hade man försörjning inne på borgen. Det fanns mat. Man hade sparat undan mat som man skulle kunna vara där ganska länge utan att man skulle kunna behöva svälta. Och Jag tänker att det här är en liten bild på Gud. Det kan komma tider och stunder i ditt liv när du får bara fly till borgen, till Herren. Och han är dina murar. Han är din vallgrav. Han är din försörjare. Och han tar hand om oss, precis som i gamla tiders krig. Så vi ska klara oss i en belägring. Psalm 46 i Sand 46 så finns en liknande. Vi ska bara läsa igenom de verserna där. Känner igen den här versen. Den här första vers 2 brukar vara sån här som man, man gör korsdygna och sätter på väggen. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, välbeprövad och det är han, ju verkligen. han är vår tillflykt Han är vår starkhet Känner du dig stark Ibland känner du dig svag Ja men då är Gud vår starkhet Gud är vår starkhet Och en hjälp i nöden välbeprövad Därför ska vi inte frukta Om en jorden skakar Och bär en ner i havsdjupet P.O. var inne här på Offret och pratade om att vi inte behöver frukta Det kommer ett budskap till den här kvinnan Att hon inte behövde frukta för Gud skulle hjälpa henne. Det är samma budskap till dig och mig idag. Du behöver inte frukta. För Gud har lovat att han ska skydda dig och leda dig. Om men jorden skakar. Den har inte gjort det så ofta här uppe. Men i Turkiet så skakade jorden. För inte så länge sen. Och bergen störtar ner i havsdjupet. Och men våg, havets vågor brusar och svallar. Så att bergen bävar vid dess uppror. Så kan det se ut. Men då så står det så här i vers 5. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Och den högstes heliga boning. Jag tror att den här strömmen är den heliga ande. Den heliga andeström som ger glädje åt Guds stad. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Vi får inte gå i här förväg här nu. Sen står det så här. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras och smälter jorden. Men Herren sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Han är vår borg. Kom och skåda herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Hans stilla strider över hela jorden. Bågen bryter han sönder. Och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken. Upphöjd på jorden. Be stilla, no. Tänk på honom. Stilla ner din själ. Din stressade kanske oroliga, min stressade oroliga själv, och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Det är fantastiskt. Guds ord, det finns så mycket styrka och härlig vägledning i Guds ord som vi får gå tillbaka till gång på gång. Vi ska gå in för landning här nu. Jag ska inte hålla på så länge till. Jag ska bara ta de sista verserna också i psalm 21. solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten att solen skulle kunna skada oss det vet vi ju nu när den är så skarp Herren ska bevara dig från allt ont han ska bevara din själ ett underbart löfte att Gud vill bevara våra själar våra sinnen, våra tankar, våra hjärtan och så sista versen Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Vad är det som är grunden för hela den här predikan idag? Korset är på den sidan nu, era. Det är korset som ligger till grund för hela den här förkunnelsen idag. Korsets grund. Om en liten stund ska vi gå in och fira Herrens nattvard Påminna oss om tacksägelsen Över vad Jesus gjorde för oss En gång för alla Frälsningsundret som han gjorde för oss Och precis som vi sjöng också Innan predikarna Så sjöng vi om Jesu blod Vi tackade Gud för Jesu blod Jesu blod han tvättar oss rena Om så våra synder är blodröda Så tvättar han oss rena Och i det här med omvändelse det är så härligt med omvändelse. För många kan det upplevas jobbigt. Men det är fantastiskt att omvända sig och få lägga ner sina bördor. Och lägga undan det som faktiskt tynger mig. Och få hjälp. Det står i saltaren så här att så länge jag teg så försmäktar det mina ben i min kropp. Gång på gång behöver jag omvända mig. Jag har haft fel här. Jag har sagt fel och gjort fel. Jag behöver omvända mig. Och i den omvändelsen så får Jesus bara tvätta mitt hjärta rent igen. Och det är så härligt att få göra det och veta att Guds nåd, Guds frälsning finns där hela tiden. Kom ihåg ordet som vi läste i början. Frälsning i grundtexten betyder frisk hel. Och innebär att bevara och rädda tillbaka till skapelsens intakta, friska och fullkomliga tillstånd. Att fira Herrens nattvard är att påminna oss om. Jesu död på korset, Jesu uppståndelse, han seger över döden Han seger över mörkret Och det ska vi fira idag Jesus blev det påskalammet, det oskyldiga påskalammet som slaktades för vår skull Han bar våra svagheter, han bar våra synder Han bar våra tillkortakommanden Och han tog straffet för att vi skulle gå fria och genom hans blod Så kan vi ta emot förlåtelse Och upprättelse Och står det inför en utmaning idag Under nattvarden här så Gud han vet om det Han vill möta med dig under nattvarden Det står i första koinserbetet 15 och 55 så här Du död Var är din udd Du död Var är din seger Låt oss påminna oss om det den här dagen. Herre, vi bara tacka dig för ditt underbara ord. Jesus, vi prisar dig för korset. Vi tackar dig för blodet. Tack för att det talar om nåd idag. Tack för att det talar om förlåtelse idag. Tack Jesus, vi prisar dig och ära dig. Halleluja Jesus, vi tackar dig. Ära dig Jesus Kristus. Prisar dig Jesus Kristus. Tackar dig Jesus Kristus. Halleluja Gud. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Vi tackar dig. Var, stä, kom in för Herren där du är just nu? Vad stillar din för honom just nu? Vad tala med honom? Det kanske händer att det är någonting som Idag är när gudstjänsten, någonting i gudstjänsten, kanske det är som jag har sagt, kanske det är PO sagt kanske Gud visar någonting annat som du bara behöver få prata med Gud om. Kanske finns det en nöd i ditt hjärta. Kanske finns det någonting där. Som Gud pekar på. Och som man bara vill hjälpa dig med. Kanske finns ett rop där i ditt hjärta. Det kanske är dags att ta det här ropet. Och ta det över dina läppar och ropa till Gud. Du kanske får möta, får möta Jesus igen. Du kanske behöver få en förnyelse i ditt förbund med Gud men det kanske är något annat en utsatthet som du har så ta din för Gud just nu där du är han vill lyfta av dig dina bördor han vill hela dig ifrån dina svagheter och sjukdomar han vill lyfta av dig din psykiska ohälsa och det som plågar din själ tack Jesus för att du är här just nu och du vill lyfta av bördor Tack att du tar bort det som vill hindra oss från att se på dig. Tack Jesus för att du vill förnya ditt förbund med oss den här dagen, Jesus. Tack Herre för att du vill förnya din närvaro i våra liv. Tack att du vill damma av Jesus det som har blivit dammigt i våra liv så bara vill du låta oss få se på dig. Och höra dig tala igen. Det kanske finns någon här inne och du har sagt så här. Det var länge sedan jag hörde Gud tala till mitt hjärta. Gud bara vill hjälpa. Han vill damma av det där. Han vill bara rensa det där. Men heligande vill tala till dig klart och tydligt. Och visa dig sin väg. Både i stort och i smått. Kanske finns du här inne idag som säger... Det känns som att när jag ber så stutsar det bara. Gud bara vill öppna en dörr för dig den här dagen. En dörr som har känts som att ha varit stängd länge. Han vill öppna den dörren. Och låta dig kliva in i någonting nytt. Lämna det gamla. Det kanske finns någon här inne idag. Och du dig felaktigt behandlad av någon eller några. Och det blir som en plåga i din själ. om alla de där sakerna. Gud vill hela din själ. Han vill upprätta ditt hjärta och ge dig kraft att förlåta och gå vidare. Tack Jesus för att du är den som försonar. Du är den som helar och upprättar. Tack Jesus. Prisa ditt heliga namn. känt det svag en tid. Vad ber i Jesu namn om styrka. Styrka det står i Bibeln. Han ska inte låta din fot vackla. Inte slumra han som bevarar dig. Nej. Han slumrar inte. Han sover inte. Han kommer med kraft i din situation just nu. Han lyfter dig. Och han bär dig igenom det där. I Jesu namn. I Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn.
0: Vad för fel